0: Trotz allem, das politische Journal.
1: Wir sind hier am Schumacherplatz beim ECO-UFO-Straßenfest. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Wir sind von den Brotpiloten und äh, unser Ziel ist, es Lebensmittel, primär Brot, zu retten, was äh, eigentlich weggeschmissen werden würde. Und genau, Wir arbeiten mit verschiedenen Bäckereien zusammen. Bevor es weggeschmissen wird, äh, holen wir es ab oder kriegen es von denen geliefert und geben es gegen freie Spende dann an die Menschen weiter. Und genau, unser Ziel ist halt, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen, überhaupt darauf aufmerksam zu machen, wie viel Brot überhaupt weggeschmissen wird und ähm, genau, einfach den Menschen auch eine gute Zeit zu geben und am Stand zu reden mit den Leuten, wie mit dir jetzt gerade.
0: Das Brot, was man hier sieht, schaut wirklich super frisch aus. Ihr habt es da mit Lipdauer bestrichen und kleinen Zwiebelringlein belegt, liebevoll, es schmeckt köstlich. Wie alt ist dieses Brot?
1: Das Brot, das kommt alles von gestern. Also es ist frisch von gestern gerettet und ähm, auch den Lip Tower, den haben wir von Robin Foods bekommen. Also das ist dann auch immer schön, gerade bei so Stra Ver Straßenfesten wie hier, man trifft andere Vereine, die man auch kennt und die so hey, ihr habt das Brot, wir haben noch Lip Tower und die Frühlingszwiebel, so, das wird sich noch anbieten. Und genau, das kommt alles von gestern, wir haben immer Süßes äh, auch mit dabei und das ist halt alles noch top. Bevor man es wegschmeißt, was halt echt schwach Schwachsinn ist, weil zu Hause, dann hebt das Brot ja auch drei, vier, fünf Tage mindestens und die Bäcke schmeißen es nach einem Tag weg. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, vor allem wenn es noch frisch, äh, also nicht aufgeschnitten ist. Schwer wenn
0: jetzt kein fest ist, was macht ihr dann mit dem Brot?
1: Wir stehen am äh, Samstag immer am äh, Brunnenmarkt und verteilen da alles Brot und äh, Donnerstags und Mittwochs, wenn es jetzt wieder hoffentlich anläuft, äh, sind wir auf der Boku oben vorm Tüvi.
0: Wo kann man sich über euch informieren? Habt ihr eine Homepage?
1: Ah, man findet uns unter www.brotpilotinnen.at Sehr cool! Danke! Ja.
0: Habt ihr irgendwelche Forderungen, die ihr stellt? Oder?
1: Weniger Lebensmittelverschwendung. Wir wollen uns selber abschaffen, damit es kein Brot mehr zu retten gibt. Sehr gut. Eigentlich schon, ja. Magst du ein Brot mehr nach Hause nehmen?
0: Ja, gerne. Es heißt ja, dass in Wien so viel Brot weggeschmissen wird, dass man ganz Linz damit ernähren kann. Stimmt das? Ich glaube schon, ja. <lacht> also sind das wirklich so große Mengen?
1: Also wir kriegen alleine aus dem 16. Bezirk, also nur die Bä äh Bäckereien aus dem 16. Bezirk, da kriegen wir bis zu 40 Kisten Brot. Also da, wenn man das hochrechnet, das ist nur eine Bäckerei. Und es gibt ja noch ganz andere Bäckereiketten und so, also könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Warum
0: geben die das weg, wenn es noch essbar ist und frisch ist? Das ist ja alles makellos, was man hier sieht.
1: Ja, die Leute, die erwarten irgendwie immer noch, dass es immer frisches Brot äh, gibt. Und frisch bedeutet anscheinend, dass es halt an dem Tag selber gebacken sein muss. Und ein großes Problem ist, glaube ich, auch, dass wenn die Leute um 19 Uhr in den Laden reinlaufen, dass sie immer noch die volle Auswahl haben. Deswegen wird immer gebacken, dass alles voll ist wenn am Ende dann halt irgendwas weggeschmissen wird, das ist wahrscheinlich für die Bäckereien weniger Verlust, äh, als was sie machen würden, wenn sie nicht die volle Auswahl über die ganze Zeit irgendwie anbieten würden. Und ja, das ist halt irgendwie so das Problem, was man wieder irgendwie aufmerksam drauf machen muss, dass um 19 Uhr nicht das ganze Sortiment da sein muss und auch mal Brot vom Vortag, also sei es auch nur für ein Drittel oder für die Hälfte des Preises, aber immer noch angeboten wird und nicht weggeschmissen wird. Deswegen stehen wir da, dass wir das gegen freie Spende, dann die Leute verteilen, dass die Leute dann halt selber entscheiden können, was ist ihnen das noch wert.
0: Woran erkennt man, wenn ein Brot wirklich schlecht ist?
1: Wenn der Schimmel drauf ist. Selbst wenn das Brot hart ist, kannst du immer noch Semmelknödel draus machen. Also Brot wird eigentlich nie schlecht.
0: Okay. Ja,
1: Dankeschön.
2: Danke. <lacht> Sehr spannend. Ich freue mich, das musikalische Programm hier zu eröffnen. Ich freue mich, dass schon so vielfältig was los ist, vom Kinderschminken bis zum Begutachten, von Solarkochern bis zum Fußballturnier, das schon im Gange ist. Genau diese Lebendigkeit ist ja die, die hier so gefördert und gelebt und vielleicht auch manchmal über die Grenzen des politisch gewollten Rahmens hinaus, einfach ins Leben gerufen wird. Darum bin ich sehr gern hier und freue mich, hier gemeinsam zu singen Lieder, die uns bestärken im Weg für ein Miteinander unter uns Menschen, ein Miteinander mit der Natur unter lauter Bäumen hier am Schumeyerplatz, die sich vielleicht alle schon denken, wow, Frühling kommt ja schon. Ich wollte heute eigentlich mit Waldfinnflügeln kommen, aber die hat jetzt der Tali auf. Von daher werde ich euch das, was an Waldfeen-Spirit in mir lebt, mal wieder durch die Musik bringen lassen. Und das erste ist ein Lied, wo es darum geht, wofür eine singende Waldfee so einsteht in der heutigen Zeit. Ein Versprechen an die Mutter Erde, dass wir gut auf sie schauen werden. Herzliche Einladung zum Mitsingen an die, die das Lied kennen. Viele gute Ideen, darum lebt der Schumeyer Platz auch so. Ich würde mal sagen, ja, ich werde Fahrrad fahren, um dir am Gazette zu ersparen. Dabei habe ich am Weg eine schöne Zeit, ja, dazu bin ich gerne bereit. Und ja, ich werde... Meine Pflanzen und Umstagerfeuertaten Ich bin auf unsere zu stolz Darum feiere ich gern unser gutes Holz Und aus der Kohle wird ein Terra Und die kompostieren wieder später Damit sie den Boden blinkt. Und die CO2-Belastung ein wenig sinkt und ja! Ich werde demonstrieren, immer wieder mich engagieren, denn ich glaube fest daran, dass man die Erde noch entdecken kann.
3: Da die Leute dann einfach auch äh, ja, äh, Bücher, total schön geschlicht, eine Und dann äh, nächsten sind nicht die Bücher angeschaut und was war es schön geschlichte Bücher mehr, sondern dann war es halt ein Bücherhaufen. Das gleiche war dann, äh, äh, gilt für Gewand. Die Leute geben Gewand dazu, total schön geordnet und dann kommen halt die Nächsten und schauen sich das an und dann ist es halt nicht mehr schön geordnet, sondern ein Gewandhaufen. Okay, also haben wir sie gesagt, wenn sie das so nicht wollen, dann integrieren wir es heute halt in eine Grätzloase. Na, Das war dann lustig, also da ist dann der Beamte da gestanden. also diese Diskussion mit dem Beamten, die hätten wir ja aufnehmen müssen, also wirklich, da ist dann, äh, da ist dann, äh, ja, ein Schreibtisch ist gerade da gestanden, ein Brichband schreibtisch und der sagt so, ja das darf ich da. Äh, und wir das zu uns, wir sollen, äh, wir, sollen, äh, noch, wir sollen die Ursachen bekämpfen, statt dass man da so plötzlich tauschen wollen. Äh, da haben wir gesagt, ja, aber hallo, das sind doch die Ursachen. Da dieser Breschbahntisch, der übrigens dann, er hat gesagt, das Teufel, das will sowieso keiner mehr. Eine halbe Stunde später war der weg, weil er mir irgendwer mitgenommen hat. Uh, dieser äh, uh, die, dieser uh, genau, dann haben wir gefragt, was er denn unter Ursachen bekämpfen versteht. Ja, wir sollen nach Afrika ich gehen und dort helfen. Ich, ich schau ihm an, was? Ich meine, dieser Breschbahntisch, der wird vielleicht aus Urwaldholz und so weiter. Wir wissen das, was Breschbahn hergestellt wird, und dann wird er weggeschmissen. Das sind die Ursachen. Unsere Wegwerfgesellschaft, das sind die Ursachen. Ähm, also ganz kurz zu
4: Afrika. Das macht es jetzt doppelt grotesk, absurd, weil das habe ich noch nicht gewusst. Jetzt hat es mich kurz triggert, also verzeiht es, dass ich unterbrich. Äh, wenn man in Afrika die Fluchtursachen und andere Geschichten mit Bildung und Aufbau von Gesundheitsapparat, das wirklich macht, wissen wir ja eh, wie viel Unterstützung man da erhält. Genau null. Und das ist auch ein Teil des ECOFOs, weil das gehört ja auch zu einem Auftrag, den wir durchaus erfüllen im ECOFO.
3: Ja, ähm, und dann, okay, auf der, auf der Ebene, also natürlich hätte er sich dann schauen müssen, aber der Typ hat das ja nicht einmal gemerkt. Äh, da waren fünf Beamte waren da. Äh, dann sage ich, sag ich zu ihm, okay, dann sagen wir es anders. Also, alle, äh, alle von, der, wie ich habe, von der EU runter, alle wollen Tauschen fördern. Äh, sonst, äh, dann, sagt, dann sagt der andere, weil er dann schon gemerkt hat, dass der Beamte einfach nur mehr Scheißdreck kriegt, Entschuldigung, den Ausdruck, sagt der andere: Nein, das darf man nicht politisieren. Äh, äh, Zuerst sagt der Beamte: äh, Ja, das ist ja äh, politischer Wille, der gibt mir als Beamter nichts an. Und deswegen hat er dann das Tauschen abgehend. Weil haben der politische Wille nichts angeht. Ja, aber es steht in keinem Gesetz drinnen, dass man eine Kretzlase nicht tauschen darf. Jetzt war das, dass ihm der politische Wille nicht angeht, ist quasi seine eigene Meinung über alle anderen, über den politischen Willen, über den gesellschaftlichen Willen. Weil das haben ja klar überall artikuliert. Dann sagt der andere, wer hat, der steht total Verloren im Posten. Na da haben wir nicht politisiert. Da sage ich, was denn sonst? Gut, dann haben wir ewig probiert, noch Lösungen zu, Lösungen zu finden. Keine Chance, keine Chance. Gut, und dann haben wir gesagt, wir tanzen es jetzt einfach. Leute, liebe, liebe Politik, wir werden jetzt einfach die Tauschinsel genau dahin stellen. Machen wir es doch gemeinsam, aber ihr werdet verstehen, dass wir euch nicht mehr fragen. Ja, mein, das hat natürlich ein Mozart-Dings gemacht. Also, was da damals passiert ist, noch ewigem Hin und Her, äh, ich will jetzt gar nicht alles erzählen, wo ich jetzt probiert habe mit wem ich alle habe, und im Endeffekt, nein, keine Chance. Die Begründung der Ablehnung, da hinten im Käfig hinten, total perfekt, da geht nie wer, da steht nie wer, da ist eine Betonfläche, die, die ist vollkommen, also alles auf diesem Platz ist belebt, aber das egal überhaupt nicht. Total perfekt zum Tauschen. Äh, die Begründung der Ablehnung war, das ist ein Park, der ist nicht zum Tauschen, ein Park ist zur Erholung und zum Grün da. Hey, hallo, boss, dort erholt sich nicht, da ist nichts Grünes, das haben genau wir gemacht, die haben das quasi mit der Begründung abgelehnt. Das war eigentlich eine Begründung dafür gewesen, aber wurscht, interessiert natürlich keinen. Dann war es soweit, dass wir es zum ersten Mal angekündigt haben, dann haben wir es aber doch nicht gemacht, weil wir noch immer gehofft haben, das einlenken. Trotzdem ist die Polizei da gestanden, obwohl wir nichts angemeldet gehabt haben. Aha, interessant. Gut, dann haben wir es angemeldet, als eine Demo, die 48 Stunden vorher was sein muss und so weiter, wir fangen an zum Aufbauen, plötzlich steht die Polizei da, es ist abgelehnt. Sag so, wieso, das war ja ganz normal und war nicht abgelehnt. Das hat offensichtlich am Montag in der Früh irgendeiner von der Stadt mitgekriegt, dass wir da jetzt angefangen haben, hat von der MA42-Ebene von der auf der Bundesbehörde des Demonstrations beim Demonstrationsrecht interveniert und die haben dann äh, eine, eine halbe Stunde Sport äh, quasi die Ablehnung geschickt. Und dann wollten sie uns strafen, weil wir da eine ganz lokale die Demo gemacht haben. Jetzt Moment das gibt es wir sind dann gegangen und so weiter und haben dann quasi an, die, an das Demonstrationsdings geschrieben, an die Behörde geschrieben, hey hallo, so geht das nicht. Das ist keine Veranstaltung, so wie ihr die Opens. Eine, Bücher, eine Bücherbox ist keine Veranstaltung, geschweige denn das Erstreiten einer Bücherbox ist keine Veranstaltung und das Erstreiten einer Tauschinsel ist auch keine Veranstaltung. Das waren genau sozusagen die Worte, das war damit da haben wir genau gesehen, dass eben die, 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 die untergeordnete Behörde, bei der übergeordneten Behörde, bei der, beim heiligen Demonstrationsrecht interveniert hat, also total arg. so gut, dann haben sie natürlich an Deckel gekriegt, dann haben sie uns das machen lassen müssen. Kaum äh, ist dann dort da gestanden, also wir haben dann eine Woche lang angemeldet gehabt und dann ist es eine Woche lang gut gegangen. am ersten Tag, wie's, wie's, am zweiten Tag, wie es nicht mehr angemeldet war, haben sie schon versucht wegzurahmen. Wir sofort sie politische Versammlung angemeldet. Ja, jeden Tag ein Foto gemacht, immer paar zusammengekommen, total super. Bis zu 50 Leute haben, haben jeden Tag da was hin und weg da. also es hat voll super angrennt. Und uh, die Leute, die da vom Haus direkt drauf schauen, die sind aufgestanden und haben mit der am um Assi rausgeschaut. Die alte Dame, die 75-Jährige, mir hat das so gefallen und das, das hat wirklich so gut funktioniert und da war es wirklich immer zusammengekrampft. Ja, trotzdem, die Behörden sind irgendwann um 6 Uhr da gestanden und haben es Wir werden es nächsten Samstag wieder aufbauen, weil ich mein, es ist einfach an der Zeit, sowas zu machen im öffentlichen Raum. Dort, wo am einfachsten geht, dort wo jeder sieht, gerade da im 16., hey ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell die guten Sachen weg sind, so schnell kannst du gar nicht schauen, sind die guten Sachen weg und die Leute nehmen das auch die Leute wollen das und nur weil ein paar Beamte sagen, sie sagen, glauben, dass sie gescheiter sind, wie alle anderen äh, und weil sie glauben, dass da diese Betonfläche so große großer Erholungswert bietet, obwohl dort nie ein Mensch ist, wo es dort einfach nur aufharzt, äh, diese Begründung, die halt einfach nicht und weil das einfach so unlogisch ist, Darum wird es auch durchgehen. Und wenn es nicht beim ersten Mal durchgeht, räumen Sie es wieder weg, dann stimmen sie. ab jetzt, ab nächsten Samstag wird da getauscht. Egal ob Sie es wegräumen, wird nächsten Tag wieder getauscht. Mal schauen, wie oft Sie es wegräumen. Das, das einzige was Sie schaffen können und durchs Wegräumen ist, dass halt die Sachen, die hergestellt werden, angelegt werden. Aber dann bauen wir halt wieder was Neues drüber und dann räumen Sie es wieder. Aber ob dort wird jetzt getauscht, ab nächsten Samstag wird da getauscht. Genau. Danke.
0: Hier beim Fest am Schuhmeierplatz äh, treffen wir auch TomTom Tom von Greenpeace. Hallo, wir
5: haben heute hier einen Infostand beim Schuhmeierplatzfest, wo wir einfach Leute informieren, was Greenpeace gerade so macht und wie man bei Greenpeace aktiv werden kann.
0: Und wie kann man bei Greenpeace aktiv werden?
5: Ganz einfach, indem man einfach zu den Teamtreffen kommt, die alle zwei Wochen bei uns stattfinden oder sich über die Homepage informiert, welche anderen Aktivitäten wir gerade geplant haben.
0: Das heißt, ihr sucht Freiwillige?
5: Immer, 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 immer.
0: Und was kann man bei euch machen als Freiwilliger? Das sind
5: verschiedenste Dinge, also, also sage ich sage jetzt einmal, das Grundsätzlichste ist mit uns gemeinsam auf die Straße gehen, gemeinsam für Umweltschutz sich einzusetzen, Leute zu informieren zu Themen, zu denen wir in Greenpeace heute gerade arbeiten, bis hin zu diverse, ähm, sage ich jetzt einmal, Trainings zu machen, wie man zum Beispiel klettert und dort oder da unabsichtlicher Banner hängen lässt oder eben andere Aktionsformen, die man sich heute überlegt, die aber immer gewaltfrei sind, das ist total wichtig.
0: Sehr schön. Und wie ist der... Response von den Leuten, die hier kommen?
5: Ähm, sehr gut, natürlich, aber das liegt da sehr daran, dass da jetzt einmal sehr viele sehr alternative und umweltbewusste Menschen gerade herumlaufen. Die Resonanz ist sehr gut und das freut uns sehr.
0: Ihr ja, habt auch für Kinder irgendwelche Sachen mitgebracht?
5: Wir haben Sticker zum selber Ausmalen. Wir haben, genau, also haben Informationen kindergerecht aufbereitet, was einfach darum geht, grundsätzlich zum ja. Thema Umweltschutz und warum das so wichtig ist.
0: Ihr tut es auch Blumensamen äh, verteilen, warum?
5: Erstens, weil wir Blumen cool finden. Zweitens, weil es da sehr viel um Bienenschutz geht. In Wirklichkeit ist das mehr oder weniger Lebensraum für Bienen äh, und Nahrung für Bienen. Und weil wir leider in einer Umgebung leben, die sehr extrem zu betoniert ist, nämlich in der Stadt Wind. Das ist immer cool, wenn man hier und da ein paar Blumen ausstreut und quasi damit ein bisschen was beitragen kann.
0: Wo kann man sich weiter informieren über das Greenpeace Freiwilligen Team und über die Arbeit von Greenpeace generell?
5: Am besten über unsere Homepage www.greenpeace.org oder at. Da kommen wir auch auf die gleiche Seite. Und dort findet ihr alle weiteren Informationen, wenn es euch interessiert. Und beim Punkt Mitmachen findet ihr dann auch quasi das Team Wien.
0: Also Wissenschaft kann ich nicht bieten, aber was ich bieten kann, ist zum Thema Autobahnen rund um die in Wien äh, ein kleines Update. Also ich bin von der Initiative errettet, die Lobau Naturstadt betonen. Wir bekämpfen alle Autobahnen im Nordosten Österreichs, das heißt vor allem Lobau-Autobahn, S1 Spange, Machfelschnellstraße. und wir sind natürlich auch gegen die anderen, aber gegen die, die ich offiziell habe, sind wir auch im Verfahren. Es gibt jetzt zur mach folgendes Update. Nämlich äh, die Entscheidung, ob die jetzt bauen dürfen oder nicht, äh, jetzt rein von der äh, gerichtlichen äh, Naturschutz, Naturschutzbehörde her, äh, da ist es so, dass die vertagt wurde. Wir haben die Hoffnung, dass sie das wirklich absagen. Es gibt jetzt äh, am 19.3. von 7.30 Uhr bis 9 Uhr wieder eine Kundgebung, wo ich euch alle herzlich einladen möchte zu kommen wo wir wieder demonstrieren werden vor dem Bundesverwaltungsgericht, dass dort gerade die Instanz ist und die dort entscheiden wird. Wir haben die größte Hoffnung, dass sie wirklich gegen diese Autobahn entscheiden. Deshalb kommt es alle hin, es ist ja wirklich super wichtig, dass dort viele Leute sind, damit klar wird, dass nicht nur die paar wenigen, die im Verfahren drinnen sitzen dürfen, gegen die Autobahn sind, sondern auch viel, viel mehr. Es geht hier um das Marktfeld, es geht hier um die regionale, saisonale Gemüseversorgung von Wien. Es geht um riesige Bodenflächen, die von der Zerstörung bedroht sind. Es geht aber auch um ein Europaschutzgebiet, wo der Trill lebt. Der Trill, das ist eine ganz, ganz seltene Vogelart. Der hat dort äh, sein Refugium gefunden, eines seiner letzten. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass dort genau keine Autobahn hinkommt, weil er hätte sonst keine Überlebenschance. Zwar Niederösterreich hat daraufhin versucht, jetzt äh, einfach das Europaschutzgebiet so auszuweiten, damit sie dann eine Ausnahmegenehmigung für die Autobahn bekommen. Das ist natürlich völliger Spaß, aber damit sind sie nicht durchgekommen. Und jetzt wird eben das Verfahren weitergehen und hoffentlich gegen die Autobahn entschieden werden am 19.03. Deshalb wäre super, wenn da viele hinkommen. Zur Lobau-Autobahn ist es so, dass wir da ein Jahr gewonnen haben, weil die ASPINAG nämlich so unvollständige Unterlagen vorgelegt haben, dass jetzt da das Grundwassermodell neu gerechnet werden muss. Deshalb wird es hier <lacht> weitergehen, wahrscheinlich im äh, Sommer, oder wir wissen es nicht genau, wenn jetzt die, die neuen Unterlagen vorliegen, also die Modellierung des Grundwassermodells, und dann werden wir uns dort weiter uns wehren. Es ist halt so, dass bei der Lopauautobahn die Gewessler das jetzt gestoppt hat das Erste, aber im Hintergrund die Genehmigungsverfahren immer weitergelaufen sind. Das heißt, es ist zu fürchten, wenn es zu Neuwahlen kommt, und wenn womöglich eine Gäbe es da dann nicht mehr die Verkehrs- oder Klimaministerin ist, dass dann eine äh, Baugenehmigung viel näher ist und viel einfacher ist. Natürlich werden wir weiterhin alle juristischen Hebel ziehen, aber es ist leider nicht gesagt, dass wir dabei Erfolg haben. Auch bei der S Spange ist gerade das die Situation, dass wir dort in die nächste Instanz gehen müssen. Es wird wieder eine Menge Geld kosten, es ist nicht gesagt, dass wir da Erfolg haben werden. Es war ja so, dass die S1 Spange als Verlängerung der Stadtstraße zur Lobautobahn geplant war. Die Gewesler würde jetzt gerne nur bis, zur, äh, bis, bis zum Eingang in die Seestadt die Asfernarkt bauen lassen. Aber es ist halt die Frage, ob die Asfernarkt dann nicht doch versuchen wird, die S1 Spange bis zur Stadtgrenze, bis Rastzug zu bauen, um dann damit eine Lobautobahn wiederum zu argumentieren. Diese Blödheiten kennen wir schon sehr lange. Wir werden natürlich auch das juristisch bekämpfen, aber wichtig ist vor allem, dass die Bewusstseinsbildung weitergeht, dass immer mehr Leute sich den Mund aufmachen trauen gegen diese geplanten Autobahnen, die natürlich jedem Klimaschutz diametral entgegenstehen. Deshalb bitte informiert euch www.lobau.org, gibt es alle Informationen und auch immer Updates. Man kann sich dort auch für einen Newsletter eintragen lassen oder auf der Facebook-Seite Stopp Lobau Autobahn gibt es auch immer wieder neue Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt Applaus für Werner!
6: Und yeah. scheinen immer noch Hands bin, dass sie wachsen immer der ㅎ Böööööööööööhh Ja Urb expands друзья Und bei überlauern wir yahoo Input transcript corrected: Wie das Internet zahlt, die Schwammel gut vernetzt, nicht so gerne Schwammel da hinten oder verletzt. Wir sind hier von anderen ersehnt, ganz demokratisch von anderen ersehnt. Ach, manche Menschen haben den Schwammelweg beschritten und sehr viel gestritten und dann aggressiv die Übertritte in die Ohren, wenn man sieht. Schwammelweg gegangen, das ist dann Individuen individuell befangen. <lacht> Schwammel Söscher, Pinker, ja, so sehr, wachsen, immer weiter In alle Läckinie, a ohne Schwammel, nie. Nicht, was die Frieder dazu sagt. Okay. <laughs> Der größte Liebhaber, der größte Liebhaber, der größte Liebhaber von Schwamme die Schwammerklu. Sie schammelt wie süß, auf die Körner aus der also Säder. Sie halten zusammen, wachsen immer weiter, sind resistent in aller Leckimli. A Kegel ohne Schwammer, findet man wusst nie. A Kegel ohne Schwammer,
7: ja. Yeah. Yeah. Vielen
6: Dank, vielen Dank. Kannst du mir ein bisschen lauter machen, dann brauche ich mir zu so schreien. Bitte. Jawohl, jawohl. Werner und Frieda, Electronic Tuber Music, das Wohlfühlprogramm für die besten Fußgänger von ganz Wien, meine Damen und Herren. Werden Sie Teil der Bewegung, werden Sie zum Fußgänger und genießen Sie Electronic Tuber Music mit Werner und Frieda. Sie haben es sich verdient. Und genau in diesem Esprit werden wir weitermachen mit einem Gast, den wir vom Zentralfriedhof digital exhumiert hierher gebracht haben, Herrn Helmut Qualtinger, der sich mit uns ein bisschen über Buchhaltung und Bilanzierung unterhalten wird, was auch gleichzeitig sozusagen unser Bildungsbeitrag ist, wo die Frieda immer sagt, ich muss schauen, dass wenn ich schon was anmoderiert, dass man vielleicht zumindest ein bisschen zuhören kann, liebe Freunde. Ja, da habe ich damals gute Geschäfte gemacht. So ein Geschäft.
7: So ein Geschäft. So eine man trinke, ein jeden so, achieve. so, achieve. so achieve. Durch eine man trinke, ein so achievement, so achievement, trinken. achievement, so mal, so achievement, so so achievement, so achievement, so so ein so so ein so Durch so so achievement, trinken. so achievement, so mal auf so 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 Oh, ich habe mir so ein bissl gericht gehabt, oh, ich habe mir so ein bissl gericht gehabt. Durch Viertelstunde hat man ein Trinken, so ein Ich meine, Trinken tut man auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Bist du
6: gerecht, heute ein bisschen gerecht, komm. Oh, du so ein bisschen
7: Ganz cooler, ganz billiger. Schöne, Schöne, Alles wieder ne? das Äußere. Ne? <lacht> Durch eine Viertelstunde hat man ein Trinkgeld gekriegt. Ich meine, Trinkgeld hat man auf jeden Fall gekriegt. Ne?
8: Ich bin Jackie Sudowitz. ich bin Schauspielerin, Sängerin, Autorin, Regisseurin, Produzentin und ich bin von Wiener Gold, wo wir gemeinsam mit Joe den Verein zur, äh, zur Förderung und Verbreitung von Kunst, Kultur und Kreativität gegründet haben. Genau was ich ausgesucht habe, ich hoffe, es ist auch ein bisschen was Positives dabei. Also ganz negativ ist die heutige Zeit ja auch nicht, zumindest nicht zu 100 Prozent. Also. O Welt, o Mutter, du Welt, du Mutter, was nähertest du an deinem faulen Busen? Zum Himmel stinkt der Pilz, der dich befiel, sein Chloroformgeruch macht uns betäubt. Es ist Zeit, aufzuwachen. O Welt, o Mutter, ganz grün ist der Schimmel, der deine Sporen verstopft und dir die Luft zum Atmen stiehlt. Wie ein Blutegel saugt er an dir, bis selbst der letzte Blutstropfen vergeudet ist. O Welt, o Mutter, er wirft uns seine Exkremente zwischen die schlafenden Beine. Es ist Zeit, aufzuwachen. Noch dann ist es vielleicht zu spät, weil diese gierigen Halbidioten dich bis dahin in ihrem Wahn vollständig zugrunde richten. Steine. Einst war der Erde Geschichte geschrieben. Es gab Stürme und Zintfluten, und sie spiel Land und Wasser. Es entstanden Steine, tot geboren doch ewig lebend in unvergänglicher Schönheit. Alles verlief friedlich, bis zu dem Tag, an dem die ersten Ausgeburten der Hölle das Licht der Welt erblickten. Äußerlich scheinbar gleich, doch innerlich böse, kriegsgesinnt und falsch. Sie gaben der Schlange die Schuld. Es kam die Sünde, dann der Tod und schließlich die vollendete Zerstörung. Nur einer fand Gnade und fuhr der Ewigkeit entgegen, weil er sich Glück und Hoffnung davon versprach. Er begründete eine neue, friedliche Menschheit. Man hatte nichts gelernt. Es wurde aus niederträchtigen Gründen gemordet. Es folgten große Kriege. Aber auch die Erde griffen sie an und nahmen ihr und sich die Luft zum Atmen, bis sich wenige, die noch übrig blieben, wieder des Friedens erinnerten und der Harmonie. Aber die Menschen sind sehr tief gefallen und haben sich schwere Wunden zugezogen. Doch klüger sind sie immer noch nicht geworden. So, wir haben auch jetzt hier etwas, also das ist euer, das ist ein bisschen was Positiveres, was ich letztens in der Straßenbahn beobachtet habe. Nämlich ein wahnsinnig spannendes Telefonat. Ach so? Ja. Wie? Wer? Wahnsinn. Na und? Echt? Wie? Wahnsinn. Was jetzt? Wo? Was? So? Hm. Verstehe. Na Wahnsinn. Und wo? Mit wem? Wie? Ein Wahnsinn! Also der auch, okay. Aha, so echter Wahnsinn. Und das ist deswegen ein echter Wahnsinn, weil sowas tatsächlich Realität ist und sowas hört man tagtäglich in den Straßenballen. Und diesen wunderbar tollen Telefonaten, die so viel Intellektuellen sind. Gut, ich möchte jetzt eine, aber ein, zu einem, zu einem, zu einem zu einem uns allgegenwärtigen Thema zurückkehren, das uns Österreicher Gott sei Dank seit 80 Jahren nicht mehr betrifft, aber in der Umgebung alle Menschen leider in Ungnade fallen, nämlich durch den Krieg. Und nur der Wahnsinn findet Krieg, Terror, Blut und Mord. Die Flüsse sind grau, die Bäume tot. Der Himmel ist verdunkelt und die Wiesen von Soldatenblut getränkt. Der Krieg hat begonnen und findet kein Ende, die Hoffnung zerronnen. Jeder hat es aufgegeben, in diesem Krieg zu kämpfen. Und doch Soldaten marschieren, die verzweifelt, bis sie sterben. Die Gräber am Stadtrand vermehren sich. Die Sonne verschwindet. Denkt nicht an morgen, wenn durch die Bombe alle Menschen umgekommen sind. Weil die Männer der Spitze wollen keinen Krieg, sie wollen Frieden. Wer weiß schon, wer gewinnt oder verliert in diesem weltvernichtenden Krieg. Krieg. Eingehüllt in Fetzen, gehe ich den Weg, den verschwundenen Weg. Meine Wunden stinken wie Pockennarben aus meiner Fresse. Durch kriechen muss ich all die Löcher, die geschlagen wurden. Am Wegesrand nur Rabenscheiße und verklebtes Blut, zerfetzte Finger und ein Auge, das meine Unterwelt betrachtet. Eitrige Bäuche, tote kalte Kinder. Es schmeckt nach Verwesung und tausend Maden kriechen aus den zerschlagenen Köpfen. Verkommen zerschwimmt mir die Brut. Mein nicht vorhandenes Herz reißt meinen Körper nieder und die Ketten brechen alle Regeln, die es nicht mehr gibt. Stumme Schreie, kaum hörbar für Taube. Sie drängen sich in mein kaputtes Hirn, das sich gesult ist, mit Schweiß und ohne Wissen in einem stinkenden Strudel befindet. Ich bin gestraft, ich habe gemordet. Ein Menschenleben mehr oder weniger. Was spielt das für eine Rolle in diesem wahnsinnigen, menschenverachtenden
2: Krieg?
0: So, hier am Schumerplatz treffen wir auch den Christoph. Christoph, was machst du hier?
4: Ja, ich gehöre zur Solarmanufaktur, die betreibt die Künstlerin Irene Lukas und ich bin hier mit diversen Solarküchen. Also es gibt einen, einen Solarofen, könnte man sagen, der sieht aus wie ein, das ist ein großer Parabolspiegel mit so Spiegeljamellen ausgekleidet. Der ist dreh- und wendbar und da kann man wunderbar die ganze Zeit kochen, wenn die Sonne scheint. Dann gibt es auch einen anderen Selbstbausatz, also einen selbstgebastelten Solarofen, kann man sagen. Und einen Röhren-Solarofen auch. Und es geht eigentlich hier um energieautarkes Kochen im öffentlichen Raum. Es geht um Slow Food. Es geht um gemeinschaftsbildendes Agieren im öffentlichen Raum, ja, kann man sagen.
0: Das heißt, in diesem Parabolspiegel da steht dann ein... ein, ein Topf.
4: Ein Topf Mais sollte schwarz sein oder eine Pfanne. Und da kann man dann, ich weiß nicht, machen, Gulasch-Ratatouille, stundenlang Wasser kochen lassen und irgendwann schmeißt man halt dann eine Pasta rein oder was auch immer. Wie man möchte. Es geht auch ein schneller Kaffee. Ich meine, es, geht, es ist alles etwas langsamer, als wie man es kennt vom Herd natürlich. Aber es funktioniert wunderbar.
0: Das heißt, wenn ein wirklich äh, sonniger Tag ist, und es muss ja nicht einmal warm sein, sondern es reicht, wenn viel Sonne ist. Genau.
4: Also wir kochen auch im Winter. Wir rösten Nüsse, wir machen Kaffee, was auch immer. Es, wir brauchen nur Licht. Es ist egal. Es kann auch null Grad haben.
0: Und trotzdem schafft man das, dass man Wasser zum Kochen bringt in ja, diesem Parabol. Genau, ja. Wie lange dauert das sogar?
4: Hängt davon ab, von der Menge, aber es... ja, es, also... Vielleicht so 15, 20 Minuten oder so in etwa, ja.
0: Der Parabolspiegel bündelt das Licht auf den Topf. Genau. Kann man sich da verbrennen?
4: Ja, man sollte nicht mit den Händen äh, unter dem Topf greifen, weil dadurch ist es richtig heiß. Also das ist schon ein, ein Fokus, ein Brennpunkt und ähm, da sollte man ein bisschen aufpassen. Ja? Weil es ist so, wie wenn man mit einer Lupe spielt. Sollte man auch Kindern eher abraten davon, das auf die eigene Hand zu richten oder so.
0: Aha. Was kostet so ein Parabolspiegel? das ist das tolle Modell da?
4: Ja, naja, also es gibt so unterschiedliche Sachen, das ist so ein Made-in-Germany-Ding, was irgendwie sehr gut verarbeitet ist, das kostet schon ein paar hundert Euro, gibt es in verschiedenen Größen, ist aber sehr, sehr leicht und transportfähig. Dann gibt es aber genug, also man kann, wenn man sich dafür interessiert, es gibt hunderte Anleitungen im Internet für Selbstbausätze. Also es muss nichts äh, Exklusives sein oder man muss auch kein Geld dafür ausgeben. Man kann auch selber das machen. Also was wir zum Beispiel machen äh, in Workshops, ist alte ähm, Satellitenschüsseln selbst mit Spiegelfolie bekleben und machen eine Paella zum Beispiel. Mit so einem, mit so einem. Also es geht. Man muss nur ein bisschen... Es gibt so diverse Do-it-yourself-Ansätze, ähm, wo die wirklich genauso funktionieren. Man muss kein Geld ausgeben dafür.
0: Aha. Wo gibt es diese Workshops?
4: Ja, das macht die Solarmanufaktur, so heißt das. Die machen auch Solar-Caterings. Also die machen halt für Veranstaltungen vor allem im Kunstbereich, aber natürlich im öffentlichen Bereich, für alles, was mit Umweltbildung zu tun hat, auch viel in Schulen. Es gibt ein Projekt, das heißt Expanded Garden, wo, wo wir in Schulen arbeiten mit Kindern und Jugendlichen und denen auch zeigen, wie man Solar kocht. Und da wird gemeinsam geerntet und mit den Lahrbergbauerinnen viel kooperiert, zum Beispiel. Und dann wird es verkocht und, dann, und am Schluss gibt es dann gemeinsames Essen.
0: Kannst du bei dieser Röhre, die man hier sieht, erklären, wie die funktioniert?
4: Ja, es ist, es ist eine, eine, ein Isolierglas, das heißt, es isoliert die Wärme besonders gut. Es ist ein Spiegelglas und drinnen ist ein, ein, ein Hohlraum, ein länglicher, wo man dann einfach Nüsse rösten kann, wo man Brote backen kann auch, wo man auch in Einmachgläsern noch zusätzlich... Gemüse aufwärmen kann oder überhaupt auch leicht kochen lassen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge oder Verfahrensweisen. Ich meine, wir arbeiten sehr viel auch mit... Ähm, ...mit... Äh, verschiedenen anderen Zugängen. Also es ist nicht nur das Solarkochen, sondern es ist auch das Fermentieren. Da kooperieren wir mit dem Blubbergarten zum Beispiel. Wir kooperieren sehr viel mit Robin Foods. Also es ist, macht für uns total Sinn, draußen einfach ähm, gerettete Lebensmittel, Solar, zu, zu verkochen oder zu fermentieren. Ähm, so dass man ja, dass Leute einfach das sehen können, wie man einfach auch anders mit Essen umgehen kann und ein, Essen anders verarbeiten kann.
0: Seid ihr ein Verein?
4: Ja, es gibt einen Verein auch, der ist Tosomia, aber da sind ganz unterschiedliche Künstlerinnen dabei. Ähm, das ist die Solarmanufaktur, die wird ein Verein.
0: Okay. <lacht> und wo kann man sich über euch weiter informieren?
4: Ja, eh auf, auf den Seiten, also auf der Solarmanufaktur gibt Ja, Dankeschön.
9: Hallo, ich bin Natalia aus Menos, Austria. Wir sind eine Aktivistinnengruppe gegen Gewalt an Frauen, und also Flinta allgemein. Und wir sind in Wien seit 2017. Wir sind von den Bewegungen aus Lateinamerika inspiriert, die Stopp vermittelt, auf der ganzen Welt schreit und ruft. Wir wollten mit euch teilen, dass ab letztes Jahr gibt es in Wien ein Niena-Menos-Platz. Das ist in der Nussdorfer Straße und Fluchtgasse im 9. Bezirk. Und das wegen in Gedenken an Nadine und an alle Femizidopfern als Anerkennung der lateinamerikanischen Flinterbewegung gegen Femizide und patriarchale Gewalt. Heute ist Niena-Menos ein Schrei von Millionen Menschen auf der ganzen Welt und wir schreien: Stopp Femizid! Niena-Menos, vivas nos queremos. Folgt uns in unserem Instagram und wir sind erreichbar auch in Facebook und wir treffen uns einmal pro Monat. Wie ist dieses Thema Gewalt an
0: Frauen? Weil das sagt ja eigentlich jeder ja, aber ich meine, was weiter? Ja? Also wie, wie, wie bringt man da...
9: Also ja, der Punkt für uns ist immer wieder zu, so Femizid als Begriff ist ein politischer Begriff, das erklärt, was nicht natürlich ist, etwas, das unsere Kultur für natürlich gibt, das ist Gewalt an Frauen und an das Weibliche, irgendwie ausdrücken ja. ins Leben. Und wir wollen diese Gewalt unnaturalisiert und ins Licht bringen, weil also das wäre unser Hauptpunkt. Und deswegen machen wir ähm, auch Workshops, um geschlechtsspezifische Gewaltprävention, meistens für Jugendlichen. Wir machen auch in, in den Demos auch immer performative Aktionen, seit wir hier sind. Und auch viele von uns sind Künstlerinnen und in ihrem Kunst, die zeigen auch diesen Message. Gut. Danke Dankeschön. euch! Sie eine Hobbett? Ja, Österreich, also ohne ohne Umlaut. Osterreichnum.wordpress.com. Ja, genau. Und eine E-Mail, die ist niuna Ja, danke.
0: Wir reden jetzt mit dem Veranstalter des Platz Festes. Was hat dich bewogen, das zu machen?
3: Naja, die Gründe sind vielfältig. Also, wir sind ja da im 16. Bezirk. Äh, sozusagen äh, sehr viele Menschen, die nicht unbedingt im ersten Moment äh, oder nicht allzu oft in Berührung kommen mit. Umweltbewusstsein, mit Frauenrechten und, und all den Dingen, die heute hier vertreten waren. Und insofern ist es natürlich sehr intelligent irgendwo einfach das hierher zu bringen, hier ein Fest zu feiern, Musik zu spielen und naja, der Zugang hat vor allem über die Kinder gut funktioniert. Über das Fußballturnier und das Kinderschminken haben wir dann durchaus auch einen Zugang gefunden.
0: Was für Gruppen waren hier heute vertreten?
3: Ja, also es war, das Tüvi war da, das Login war da, Greenpeace war da, äh, Last Generation, äh, die Brotpilotinnen, Solarmanufaktur, nie Menos, Kindesabnahme AT war da, Extinction Rebellion, ja, ja. Klar, Robin Foods, klar, ja, ja, Fantastisches Catering genau.
0: wieder gemacht. <lacht>
3: genau. Und ein Grund war natürlich schon auch, dass diese, das ECO-UFO, die Umweltbewusstseinsorganisation, quasi vor dem Aus steht. Also es müsste schon fast ein Wunder passieren, um das ja entweder dieses Wunder zu bewirken oder sozusagen einen Abgang zu feiern.
0: Was ist das UFO?
3: Na Naja, Umweltbewusstseinsorganisation, Überschüsse für Umweltbildung. Unser ihr habt Problem war
0: einen genau, genau, wo ihr äh, Lebensmittel verteilt habt.
3: Naja, genau. wie gesagt, es geht ja um viel mehr. Also Umweltbewusstseinsorganisation sollte eigentlich ein vorzeigebeispiel sein, wie man äh, heute schon in dieser Umwelt umweltbewusst leben kann und eigentlich nicht wirklich verzichten muss, weil gerade in dieser Überflussgesellschaft, wo eh alles weggeschmissen wird, ja eh alles da ist. Und äh, und dann sozusagen aus diesem Müll, der natürlich ein Primär sozusagen das Erste ermöglicht übergehen, langsam Strukturen schaffen, wo man, in, wo man eben mit der Umwelt und den Menschen gemeinsam jetzt auch schon gut leben kann. Das Problem war, wir haben angefangen und es ist Corona kummer Und wir haben überlebt bis jetzt. Und das faszinierend war natürlich irgendwie, dass wir es durch diese Corona-Zeit geschafft haben, ohne irgendeine Förderung, ohne irgendwas. Und das hat natürlich sehr, sehr konsequente, sehr radikale Menschen, also im Sinne von wirklich von der Wurzel her packen, also radikale, von der Wurzel her packen, solche Menschen bedurft. Aber da, wir hatten leider keine Normalität, zu der wir zurückkehren hätten können. Und weil du Essen erwähnt hast vorher, das ist ja quasi nur deswegen dann so sehr auf Essen fokussiert gewesen, weil halt Lebensmittel systemrelevant sind. Und wir einfach gesagt haben, das können wir während der Corona-Zeit einfach machen. Dass wir Lebensmittel retten und verschenken, weil das ist systemrelevant. Und das ist immer auch gegangen. Aber wir haben dann leider keine Normalität gehabt, zu der man zurückkehren keine Und diese Radikalität, mit der wir ins Werk gegangen sind, die war dann nach Corona nicht mehr passend.
0: Okay, aber ihr habt dann dieses Gassenlokal da äh, verwendet und habt da Lebensmittel verteilt und alle anderen Dinge auch?
3: Naja, das hätten wir probiert. Äh, also, alle, die einen Verteilerkühlschrank äh, haben, also diese ist ja zum Beispiel auch eine Forderung vom Klimarat, ja. äh, die wissen, dass das nicht so einfach ist. Äh, entweder, also sobald einmal das Marktamt draufkommt, dass ein Verteilerkühlschrank da steht, dann sagt es das darf nicht, das darf nicht, das darf nicht. Und wir, die äh, Lebensmittel holen aus Großküchen, wir haben natürlich kein, kein Kühl, also das müsste entweder gekühlt oder heiß transportiert werden. Das ist heute gekocht, aber man darf es nicht mehr hergeben. Dann, wir retten sehr viele Lebensmittel aus dem Müll der Supermärkte, also wenn wir es dann irgendwie kriegen, bevor, also wir versuchen sie immer zu bekommen, bevor sie es wegschmeißen, aber wenn wir das schaffen, dann kriegen sie irgendwelche Organisationen. Wir sind wieder die, die dort gehen, wo es nicht mehr weggeschmissen wird. Für diese Lebensmittel gibt es natürlich auch keine Grundlage. Das heißt, da bewegt man sich permanent im Strafrecht und dann ist das Marktamt gekommen und hat gesagt, Straf, 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 Straf und dann haben wir gesagt, okay, geht nicht. Und dann äh, haben diese konsequenten Menschen, von denen wir heute gesprochen haben, es quasi eigentlich den gesetzlich logischen Schluss gezogen. Sie haben es als Müll auf die Straße gestellt. Weil damit ist man aus dem Strafrecht draußen und nur mehr ein Verwaltungsrecht, weil das halt nur mehr Vermüllung der, des öffentlichen Raumes ist. Und das ist nur Verwaltungsrecht. Und wer jeder, der, der in Müll eingreift, ist selber schuld. Das heißt quasi, wenn ich das jetzt wasche und hinstelle, dann bin ich schuld, wenn was passiert. Und wenn ich das als Müll am Boden stehe, dann nicht. Und das haben natürlich Menschen sehr konsequent dann gemacht. Noch dazu, warum soll ich jetzt ein Haufen Hocken mir antun, damit ich dann strafrechtlich verfolgt werden kann. Und das ist sozusagen diese Krux, an der sie dann ja, Und ich habe natürlich dann auch im ORF und überall mit allen Beamten, die gekommen sind, da sind ja jede Woche so Beamten gekommen, zu, zu sechs, zu sieben, von alle möglichen MAs. Ich habe den Eindruck gehabt, weil natürlich haben sie viele Leute beschwert, weil es hat ja auch keinen Zustand. Deswegen habe ich selber im ORF um Hilfe geschrieben. Das ist ja kein Zustand, die, die Lebensmittel so. Für die Ärmsten, für die Ärmsten, der Armen stürmen die Lebensmittel als Müll auf die Straße. Ich meine, das ist ja vollkommen krank. Und natürlich haben sich auch viele Menschen dann beschwert. Und, äh, das ist
0: aber sehr gut angenommen worden. Ja,
3: natürlich. Bis zu einer halben Tonne Lebensmittel sind jeden Tag äh, da verteilt worden. Und die Menschen haben gesagt: Mein Gott, ihr seid Engel. Ihr seid Engel und vielen Dank und Gott möge es vergelten und so weiter. Aber das sind nicht halt die Armen und die haben halt kein Lobby. Mhm. Und, äh, und gestört hat das halt, ich meine, was haben wir in Wahrheit verbrochen? Äh, in Wahrheit, zum Glück ist nicht was passiert, weil es ist natürlich schon wirklich sehr krass. Aber in Wahrheit haben wir ein paar Mäuschen gezüchtet. Das war alles. Und, äh, aber die Stadt hat halt sehr viele Beschwerden gekriegt. Und diese Beschwerden natürlich, ja, wie sollte die Stadt reagieren? Statt dass sie dann quasi sich mit uns und den Beschwerden, Menschen, die sich beschweren, vereint hätten und wir das dorthin getragen hätten, nämlich zur Bundesregierung, weil das sind Bundesgesetze, äh, haben sie halt den einfachen Weg genommen und halt äh, quasi mit allen Mitteln uns versucht zu bestrafen. Alles, was wir gemacht haben, haben sie wegbaggert. Also die Tauschinsel, die Kräzl-Aus, hat nichts mit dem Essen zu tun gehabt, aber alles wegen dem Essen weggebaggert. Und dann, äh, ja, und am Ende so viel Druck auf die Vermieterinnen ausgeübt, dass die dann irgendwann das Handtuch geworfen haben. Und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt mit Ende Februar vorbei, weil, wenn natürlich die Vermieter sagen, tut mir leid, das damals sie nicht mehr an, die, ja, dann, dann ist es halt vorbei. Ja, genau. Aber im Endeffekt wäre es darum gegangen, dass man uns alle vereinen und äh, irgendwo hingehen. Aber dazu war die Beamtenschaft in Wien nicht fähig.
0: Und für euch als Aktivisten geht es auf jeden Fall
3: weiter? Ja natürlich, also ich muss ehrlich sagen, nachdem sie alles weggepaggert haben, eben die, die Tauschinsel, die Kreuzloase und sogar das Essen haben es Die Vorraum also zuerst haben sie, haben sie uns Fahrraulsstände hingestellt, damit wir eben unsere Lastenräder hinstellen können, weil die einzige rechtliche Möglichkeit, unsere Lastenräder abzustellen, war es, auf dem Parkplatz zu stellen, das haben wir natürlich gemacht und ja. ein Schüdel dazu geschrieben, dass das die einzige Möglichkeit ist. Da haben wir sehr schnell natürlich rausständer gekriegt. Die haben dann gesagt, wir die sein müssen, haben alles mit der Stadt gemeinsam gemacht. Und wie es dann soweit war, wollten sie die wegrahmen. Die Frauen auch, haben alles nicht mehr dürfen. Die Hochbeete haben sie mit dem Bagger weggebaggert, die jahrelang dort gestanden sind. Und das alles nur, weil sie so hilflos waren, dem Essen gegenüber. Ja, wir ja auch. Und äh, natürlich geht der Aktivismus weiter. Ich meine, ja. Äh, aber ich war dann schon, wie sie so alles wegbaggert, haben, wir mal. Äh, ja, habe ich mal drei, vier Monate braucht bis ich mit der Depression wieder rausgekommen bin. Da hat mir mal drei, vier Monate echt niedergedacht. Mhm. Aber gut, jetzt äh, stehen wir da quasi wieder auf und... und ja, und werden natürlich im Endeffekt habe ich halt wieder mehr Zeit für was anderes, äh, wenn ich Aha. nicht da dauernd irgendwie zusammenräumen muss, weil es ist ja eine halbe Tonne Lebensmittel, da rammst du nur mehr zusammen. Da tust du nur mehr zusammenräumen und kommst nicht hinterher.
0: Mhm. Wie kann man sich über euch informieren? Habt ihr irgendeine Homepage oder gibt es Ja,
3: das ist alles irgendwie... War alles ins Laufen gekommen. Aha. Und ist aber dann irgendwie... Äh, natürlich auch im Zuge dessen ist jetzt alles so runtergegangen irgendwie. Hm. Äh, also was natürlich äh, von uns immer bleiben wird, ist Robin Foods. Robin Foods, das kann man nicht umbringen, das sind einfach Menschen Lebensmittel retten und verschenken und Lebensmittel sind erst dann gerettet, wenn sie gegessen sind, also alle, die schon mal Lebensmittel gerettet haben oder gerettete Lebensmittel gegessen haben, sind Robin Foods, das bleibt und das wird größer werden und wird natürlich, Nein, das Ziel von Robin Foods ist, sich selbst abzuschaffen, also dass man es das nicht mehr braucht, aber das wird es natürlich weiter vorläufig noch geben müssen. Die Tauschinsel werden wir nächsten Samstag wieder anfangen, weil wenn die Stadt also das ist der perfekte Platz und alles und wenn sogar die Ablehnung der Stadt quasi eigentlich die Begründung ist, dass man es machen sollte, dann muss man es einfach, einfach machen, solange bis es checken, äh, dass dies, was wollen sie machen, wenn die Menschen die an einem Platz tauschen, die können es nur jederzeit weg und bis sie es halt immer machen. Aber wenn der nächste Tag wieder was dort ist, wie lange werden sie das machen und bis dann einmal einsehen, hey das braucht es. Und, äh, und ja, rumänische Arbeit wird für, also für mich persönlich auch, auch interessant werden. Äh, Ikea rodet weiterhin, äh, die Urwälder massiv stoppen in, in Rumänien, nur weil sie nicht als Urwälder beschildert sind. Äh, ja, äh, ja äh, es, gibt, es gibt sicherlich immer sehr viele Dinge, die, die uns Aktivistinnen da einfach weiter beschäftigen werden.
0: Und war zu dem Fest konkret, bist du Frieden?
3: Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr glücklich, es fühlt sich sehr gut an. Was man sich halt immer wünschen würde, ist, dass sozusagen mehr Kontakt mit der lokalen Bevölkerung zustande kommen würde. Ja, interessant war, dass eben das Fußballtour mit den Kindern sehr gut funktioniert hat und das Kinder schminken. Vielleicht ist es ein bisschen eine Erkenntnis auch für die ganze Bewegung, dass man eben über die Kinder und über ein Kinderprogramm nur am ehesten auf die Menschen dann erreicht, vielleicht. Ja. Aber ich glaube, so war echt, man, hoffentlich heute jetzt, weil jetzt kann man da eigentlich das ganze ist, weil es total, wird total lustig und schön werden, aber jetzt fallen ein paar Tropfen, also hoffentlich äh, lasst uns noch ein wenig weiterfeiern, das Wetter.
0: Na gut, alles Gute auf jeden Fall, danke, danke,
3: danke ebenfalls.